0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse arroba igreja Esperança Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? você está um pouquinho cansado, né? trabalhou o dia todo, mas aqui é lugar de refrigério e de renovar as nossas forças, quantos aqui querem ter uma vida poderosa, pode dizer amém? Quantos já tem uma vida poderosa, pode dizer amém? Pela fé, amém? Talvez você ainda não está desfrutando, mas pela fé já está sendo, ou melhor, já foi gerado no coração de Deus. Bem-vindo mais uma ministração da nossa série Vida Poderosa, uma série que nós estamos caminhando já há alguns dias e dentro dessa jornada, nós, que vai durar 40 dias, nós temos várias ações, vários propósitos para que nós como igreja possamos realmente alcançar esse objetivo. Essa série está sendo baseada nos estudos deste livro do bispo Carlos Damasceno, Vida Poderosa, e nós estamos recebendo já há muitos dias palavras muito direcionadas para o nosso crescimento. Alguns podem até questionar, nossa, mas são palavras tão organizadinhas, direcionadas dentro de um tema, mas é esse é o propósito mesmo, nós comermos, nos alimentarmos para nos fortalecermos no Senhor, e tanto este livro quanto a série, as ministrações tem o um intuito de trazer compreensão para os processos que nós passamos na nossa vida, na nossa jornada até alcançarmos realmente esse patamar de uma vida poderosa então durante esses 40 dias que nós já estamos caminhando em todas as nossas celebrações as ministrações são focadas em desenvolver esse processo para alcançarmos essa vida poderosa as nossas crianças também estão recebendo dentro da linguagem da faixa etária delas a mesma ministração em todas as nossas celebrações e todos os dias através das nossas redes sociais nós recebemos o nosso devocional é, contendo a leitura bíblica dos evangelhos uma oração direcionada poderosa, também há uma sugestão para você realizar um ato fazer uma postagem talvez de uma palavra bíblica alcançando pessoas também com este intuito. E em todas as semanas nós temos um propósito de jejum, né? renunciando a alguma coisa muito saborosa, muito gostosa. E nessa semana nós estamos no propósito de doces e sobremesas. Eu creio que além de alcançarmos essa vida poderosa, muitos irão perder, né? perder alguns quilinhos aí, né? deixar de comer doce, depois refrigerante, deixamos já de comer massa branca, né, e todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que seguem e obedecem ao Senhor, também já realizamos muitos encontros poderosos, dentre eles dos idosos, dos casais, dos jovens casais, mas ainda teremos alguns encontros das mulheres poderosas, né? teremos também dos empreendedores e também um encontro de liderança, liderança poderosa com o pastor Sérgio Queiroz. Eu convido você para participar de todos esses momentos. Estamos lendo esse livro, quem tem a oportunidade, quem adquiriu de ler, eu creio que está sendo muito edificado. Se você não adquiriu, a possibilidade de você comprar o e-book também, ou então pedir emprestado, pode falar comigo, eu empresto o meu, pega o seu RG, seu CPF, né? e faço aí uma, é, um, um contrato para você me devolver o livro, né? porque livro emprestado é difícil, né, irmãos? Tem muitos livros que se foram e não voltaram. Então a gente libera e abençoa o irmão ou a irmã que pega com a gente também. Vamos orar antes de nós, pode ficar sentado? Vamos orar para nós começarmos a ministração dessa noite. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no prédio da nossa igreja e também, Senhor, reunidos em cada casa, em cada lar talvez no ambiente de trabalho, no carro, onde muitos irmãos e irmãs que são poderosos estão acompanhando esta celebração e irão receber esta ministração. Pai, que a sua palavra alcance os nossos corações e que possamos aprender e que, acima de tudo, possamos praticar, possamos crescer, amadurecer, Senhor, e estarmos prontos para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem projetado na eternidade para todos nós. Em nome de Jesus, oramos. Nós já aprendemos sobre o, alguns processos nessas semanas, aprendemos sobre o processo do tempo, sobre o processo da obediência, o processo do foco, o processo da escassez e o processo da dor, e eu fiquei muito feliz, né, muito desafiado, porque o processo de hoje é um processo muito edificante, que é o processo da inveja, eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado, irmão você é invejoso, pergunte aí, talvez você está perto de alguém? Já sentiu inveja de alguém? De alguma coisa? Então o processo da inveja é tão interessante que talvez nós nem necessitaríamos de falar dentro da igreja. Porém, nós encontramos muitos textos na Palavra de Deus que falam sobre isso. E o Senhor escreveu para nós. E o exemplo que nós queremos tratar aqui... É, está na vida de Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, diz assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e, com, e como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha só para ver a batalha é certo que no nosso caminho para uma vida de sabedoria, para uma vida poderosa sempre encontraremos a voz dos invejosos e é algo que nós precisamos aprender a lidar se existe esse processo, é porque ele é importante de nós passarmos pelo processo da inveja contra nós mas muitas vezes nós precisamos ser sarados da inveja que está em nós, precisamos ter muito cuidado, e antes de tratar dos relatos aqui da vida de Davi, eu quero trazer algumas definições do que é inveja, e a primeira é, definição, ou a primeira coisa que eu quero falar sobre a inveja, é que ela é uma obra da carne, lá em Gálatas no capítulo 5 verso 21, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, ele diz que, olha, não pratiqueis essas obras, e lá está a inveja no versículo 21, e Paulo escreveu para a igreja, isso significa que a inveja, ela está sim no seio da igreja, e precisamos tomar muito cuidado, para não sermos invejosos, e com a orientação dessa palavra de hoje, não sermos afligidos, atacados, paralisados pela inveja contra nós então se você tem aí inveja saiba que você está praticando, alimentando, fortalecendo uma obra da carne e nós somos chamados para frutificar o fruto do espírito, mas a inveja na sua definição é um desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade de alguém, alheia o invejoso ele olha para você ele deseja não ter alguma coisa igual ao que você tem Ou uma posição igual à sua Ele deseja o que é seu Ele quer que você não tenha E que você tenha O invejoso também é aquele que Ele nem precisa ter Mas ele deseja que você não tenha É um desejo sem freio de possuir e de desfrutar O que é de outra pessoa É um sentimento de inferioridade, é tão interessante que o invejoso, ele tem esse sentimento de inferior, inferioridade, de autocomiseração, de pequenez, ele sempre está desgostoso com a vida, diante da felicidade dos outros, é tão interessante que ele nem consegue disfarçar em é, muitas vezes, trata-se de um sentimento de cobiça, quanto a riqueza, o brilho, a prosperidade alheia, é um desejo constante de, alme, de almejar a todo custo a conquista dos outros lendo e estudando sobre essa definição eu me lembrei de uma história, de um conto da cobra e do vagalume alguém já ouviu essa historinha? Não é? muitas pessoas ouviram, mas a maioria não certa vez, o vagalume passeando a noite ali brilhando, foi perseguido pela, pela cobra e aí ele fugia, fugia, primeiro dia, segundo dia... Já no terceiro dia ele já estava tão cansado, Arthur... Que ele parou e falou assim... Ei, peraí, o que está que acontecendo com você? Eu posso te fazer três perguntas pelo menos? Falou para a cobra... A cobra falou assim... Olha, eu não costumo abrir as sessões... Mas já que você vai virar o meu jantar... Você vai morrer daqui a pouco... Eu vou permitir você fazer essas três perguntas... E a primeira pergunta do vagalume, do vagalume foi o seguinte eu faço parte da sua cadeia alimentar? a senhora é carnívora? ela disse, não eu te fiz alguma coisa? talvez eu fiz e não percebi a cobra respondeu, não e aí ele fez a terceira pergunta então por que, é que você me persegue e quer me devorar? a cobra falou para o vagalume é porque eu detesto, eu não suporto ver você brilhar Muitas vezes Nós somos perseguidos e atacados Por alguém Que nem faz parte Do nosso convívio Da nossa amizade Nem precisa ter aquilo que eu tenho A posição que eu tenho, que você tem Mas o invejoso é aquele que não suporta Ver o seu sucesso Ver o seu brilho Ver a sua vida poderosa Por isso que esse processo Ele foi colocado aqui para nós aprendermos a lidar com essa perseguição Porque muitas vezes nos deparamos Com uma pessoa que Até se sente injustiçada É injusto Ele tem E eu não tenho É injusto O pastor chamou ele e não me chamou É injusto Até para situações simples Do cotidiano da igreja, pastor Aclan Até para servir uma ceia Eu já ouvi alguém chegar até mim Por que, que o pastor chama o fulano E não me chama me chama. são coisas simples do cotidiano que mostra realmente aquilo que está dentro do coração da pessoa e esse sentimento da falta de, de justiça é típico da pessoa invejosa ela sempre está lá reclamando sempre está alimentando isso Flávio Augusto ele diz que o invejoso é uma pessoa sofrida que gosta que gasta a sua energia Produtiva, nutrindo sentimentos negativos em vez de aplicá-lo na conquista de que tanto deseja o invejoso é aquele irmão esponja seca, né? você chega perto dele molhadinho de alegria nossa, eu conquistei algo eu fui promovido, meu salário aumentou fui chamado para um propósito na igreja e aí o irmão invejoso, esponja seca vai falar assim ah, mas esse salário é de miséria você vai trabalhar demais. Esse trabalho na igreja dá muito trabalho para você, é muito pesado para você. Você não vai dar conta, você sai de lá murchinho. Né? Se você não tiver essa blindagem no seu coração. E é tão interessante que, à medida que nós vamos buscando de Deus, e começamos a ver o fruto do Senhor na nossa vida, da presença dele na nossa vida, muitas vezes outros, outros. Vão tentar desanimar você Vão tentar denegrir as suas conquistas E tudo isso não pode trazer efeito colateral Para as nossas emoções, para o nosso coração Esse efeito colateral da inveja, infelizmente Ele está presente Quando somos abençoados Porque muitas pessoas que não têm a disposição Não têm o esforço Não têm a ousadia Não têm a coragem Não têm a motivação para ir e para conquistar, para lutar, para guerrear e ser vencedor, muitas vezes essas pessoas, elas vão tentar nos jogar para baixo. E é inevitável, quando conquistamos algum tipo de sucesso, sempre teremos pessoas assim à nossa volta. Há um ditado de um autor desconhecido que vai dizer o seguinte, se tiver êxito, ganhará falsos amigos. Inimigos verdadeiros, então não tem como escapar, né? Se você tem êxito, você tem a chance de ganhar falsos amigos, aquele bajulador, né? Que está interessado, que é invejoso, que quer o que você está conquistando, e receberá também inimigos verdadeiros. Até Jesus, até Jesus sofreu com esse tipo de atentado, vamos dizer, com esse tipo de situação os fariseus, os religiosos da época, os líderes religiosos, perseguiram Jesus, porque o invejaram porque não queria que ele realmente cumprisse a sua missão a ponto de crucificá-lo eu queria que você dissesse para uma pessoa aí do seu lado, diga assim, nem todos nem todos vão celebrar suas vitórias nem todos nem todos vão celebrar a sua promoção, o seu avanço, suas vitórias. Quanto mais você prosperar, mais pessoas talvez o invejarão. Aqui no livro, há uma citação do autor que diz o seguinte. Pessoas infelizes adoram estar cercadas de outras pessoas infelizes. Você já percebeu isso? Pessoas infelizes adoram estar cercadas de outras pessoas infelizes. E a infelicidade odeia Sucesso meu irmão, minha irmã, fuja disso, não dê atenção à voz dos invejosos, pois além de você perder muito tempo, muito esforço, tal, talvez você até quer convencê-la do contrário, você pode estar caindo em uma grande cilada, em uma grande armadilha. Voltando aqui para a história de Davi, quando ele se encontra com o seu irmão. Eliabe Eliabe sabia que Davi era um guerreiro Eliabe presenciou a unção de Davi ele estava ali depois que Samuel chamou todos os irmãos ele estava ali, ele foi o primeiro o mais forte, o mais velho, o primogênito né, o bonitão, o bam 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 Samuel chamou ele, depois chamou os outros nenhum era o escolhido do Senhor Sobrou apenas Davi Aquele que estava lá no secreto Aquele que estava cuidando das ovelhas do seu pai Lá no pasto Trabalhando de sol a sol O menorzinho, o mais novo Não era o mais bonito? Ele chega e o óleo é derramado sobre a sua cabeça Imagine o um sentimento de inveja que brotou no coração dos seus irmãos E principalmente aqui No coração de Eliabe Devido à cultura da primogenitura Ele deveria ser o escolhido Mas Davi foi o escolhido Porque o Senhor, ele vê o coração Davi sabia que Eliabe era invejoso Mas olhando para Davi Como eu posso bloquear as vozes contrárias, como é que eu posso bloquear as vozes da inveja, primeiro segredo aí, não tema a inveja, você pode repetir, não tema a inveja, primeiro Samuel 17,17 17 diz, nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos, tostados e dez pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento de certa forma, Davi sempre sentiu a inveja dos seus irmãos, quando ele recebe a ordem do seu pai, ele sabe que ele ia encontrar com Eliabe, ele sabe que Eliabe era invejoso, ele sabe que Eliabe queria o seu lugar, a sua posição, a sua unção, a sua vida futura de poder, mas mesmo sabendo, mesmo conhecendo o irmão que tinha, ele não desobedeceu a voz do seu pai E foi levar esse mantimento Independente se a voz dos invejosos Tenta te parar Você precisa se mover Mesmo ouvindo palavras contrárias Aos planos que Deus colocou no seu coração Você precisa se mexer E obedecer à voz do Senhor seu pai você precisa avançar, você precisa bloquear este medo que talvez está te travando, ter esse, esse tipo de medo não é bom, ainda mais se for pela inveja de alguém, avance, não tenha medo, porque o Senhor que te chamou, Ele cuida de você, o Senhor que traz planos para o seu coração, Ele direciona você. Por isso diante de palavras de inveja De perseguições Não tema Prossiga em frente Segundo, como bloquear as vozes contrárias Saiba Quem você é Você pode dizer, saiba Quem você é Aponte para você e diga assim Saiba quem é você Quem é você Você é filho de Deus amado você é escolhido, escolhida do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus, você é filho do Senhor, você é herdeiro, você é corredeiro da promessa dEle, você é salvo, lavado, remido, protegido pelo Senhor, você é precioso, você é preciosa, mesmo que muitos estão dizendo que não estão dizendo o contrário estão com inveja do que tem acontecido na sua vida as transformações na sua vida te levando para um nível superior de humildade mas de poder para uma vida poderosa, mesmo você ouvindo todo tipo de palavra o Senhor está dizendo você é meu filho amado 1 Samuel 17,15, 15 mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém Davi, entretanto, disse a Saul teu servo toma conta das ovelhas do seu pai quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca quando se vira contra mim eu pego pela juba menino é forte, né? corajoso eu pego pela juba atinja um com golpes até matá-lo Deus servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso esse filisteu incircunciso será como um deles pois desafiou os exércitos Deus vivo, o Senhor me livrou das garras do leão das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu Diz, diante disso Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Davi sabia que ele já era vitorioso. Você sabe por que, que ele era? Ele tinha essa convicção porque as nossas vitórias no secreto farão as nossas vitórias ainda maiores em público. Você sabia disso? As lutas que você trava lá dentro da sua casa, lá no seu quarto, lá em oração, vão te colocar em lugar de destaque. As vitórias que você conquista no secreto te levará a grandes vitórias em público, a sua história te promoverá, tudo aquilo que você está semeando diante do Senhor, você vai colher, e as pessoas vão ver quem é Deus na sua vida, e quem é você diante de Deus, mas é necessário ter vitórias em secreto, é necessário você ter tido essa experiência, talvez a sua história é uma história de dor, de muito esforço, e aí, quando você conquista, alguns vão dizer: é, Deus está abençoando, realmente Deus está abençoando. Você está ficando próximo, está enriquecendo, o ministério está crescendo, tá, tem destaque, meu irmão, mas qual é o preço que você está pagando no secreto para conquistar? Davi matou urso, Davi matou leão, correu o risco de vida, e ele tinha convicção de quem ele era diante do Senhor, ele era ungido do Senhor, Davi tinha a certeza de que no ungido, ninguém toca, ninguém fere, o ungido é protegido do Senhor, e a vitória é certa, mesmo sendo a luta ainda muito grande, Davi já sabia quem ele era, ele era pastor, ele era guerreiro mas ele era um ungido rei do Senhor, olha peraí se o Deus único e verdadeiro me ungiu através do profeta como rei que medo eu voltei de enfrentar um gigantão desse sendo que eu já venci os gigantes dentro da minha casa sendo que eu já venci os gigantes lá no pasto sendo que eu estou vencendo aqui um gigante da inveja chamado Eliabe interessante isso ele tinha convicção Davi já tinha recebido a promessa para eu tomar uma água. Eu queria que você participasse comigo agora. Quem aqui já recebeu uma promessa do Senhor? Levante a sua mão. Alguma promessa na sua vida? Tem gente que não recebeu ainda não. Então você vai receber uma agora. Você vai ser próspero no nome de Jesus. Você já recebeu uma promessa? Quantos aqui receberam a promessa do Senhor? Levante a sua mão. Se você receber uma promessa. Saiba de uma coisa Você pode entrar em qualquer batalha Que a vitória será certa na sua vida Não tenha medo Davi tinha recebido a promessa Ele tinha recebido a unção Ele sabia que não iria morrer Ele sabia As vozes malignas e invejosas Não alcançaram Davi E não podem alcançar o nosso coração e Davi disse ao Filisteu, ei, você vem contra mim com espada, com lança, você vem contra mim com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, dos exércitos. Foi Deus que desafiou você gigante, não sou eu não, é o então, meu Deus. O seu Deus desafia os gigantes na sua vida. É como se Davi estivesse dizendo para para um gigante, ei, eu sou o ungido do Senhor, eu sou o ungido do Senhor, contra mim não tem poder, terceiro, como bloquear as vozes contrárias, não responda aos ataques, você pode dizer, não responda aos ataques, como o nosso ímpeto, o instinto de autodefesa nos faz responder a tudo, né, que nos questionam, que nos provocam? mas é muito mais sábio, prudente, você silenciar-se, você ignorar, você não responder aos ataques, eu tenho aprendido isso muito, muito, pastor Romeu é um exemplo disso, pensa no homem que não responde ataque, normalmente ele responde uma pergunta, quanto mais ataque, é brincadeira pastor, é só pra... é? como é bom, você entender, esse processo e disse Davi o que fiz agora? perguntou para o seu irmão né? será que não posso nem mesmo conversar? ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam-lhe como antes as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul que o mandou chamar eu quero grifar então ele se virou para o outro e continua a conversa ele estava conversando com alguns soldados eles estavam respondendo as suas perguntas, Eliab entra bem no meio, o que, que você está fazendo aqui seu baixinho? Você não foi cuidar daquele pouquinho de ovelha, normalmente você dá conta de cuidar do pouquinho de ovelha do pai não? Agora você vem aqui xeretar, aqui é lugar de soldado, aqui é lugar de homem de guerra, você percebeu a incoerência? Porque havia 40 dias mais ou menos que, o gigantão estava desafiando o exército Mais ou menos 40 dias gritando Ei, que é isso é um de covarde E pior que todos os soldados estavam se acovardando mesmo Aí chega o baixinho marrento né, Cheio de Deus Ei, o que, que esse circunciso está falando aí? Ele está falando contra o exército Deus vivo E ele abre e fala Ei, vai embora você nem devia estar aqui Porque a inveja já estava corroendo O coração de Eliabe Ele sabia quem era Davi, meu filho Ele falou assim, esse baixinho aqui vai acabar com a minha fama que ainda tenho porque Eu sei que ele matou o urso Eu sei que ele matou o leão E se ele for enfrentar esse Golias aí, ele vai vencer E aí o nome dele vai ser exaltado Não pode acontecer não é assim que o inimigo age e usa pessoas para nos desmotivar e para nos mandar embora, ele sabe que você é vencedor, ele sabe que você tem promessa, ele sabe que Deus já liberou sobre a sua vida a unção, uma vida poderosa para você, ele sabe, e aí ele tenta usar de todos os artimães e artifícios para desanimar você, por isso, esse terceiro passo aqui não responda aos ataques é útil para você não se desgastar com argumentos Davi ignorou Eliabe ignore pessoas assim ignore pessoas derrotistas pessoas invejosas porque cada vez que você responde a alguém você perde outros e muito importantes para você Alguém que você não poderia perder Ou você gasta, joga fora a força que você usou para nada Saiba que na vida existem três tipos de pessoas Que merecem ou não a nossa resposta Primeiro, há pessoas que merecem uma resposta Segundo, há pessoas que merecem uma satisfação E terceiro, há pessoas que não merecem nada Você pode dizer, há pessoas que não merecem nada a não ser a sua compaixão, o seu amor para que ele seja salvo. Senhor, salva essa alma aí porque está totalmente desenganado aí pelo médico dos médicos. É, se ele continuar assim, ele vai perecer. Que o Senhor alcance ele. É, então tem gente que não merece nada. Meu irmão ignora. Não seja mal educado. Não precisa. precisa ser grosseiro. Aqui diz que Davi apenas virou-se. Continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Avilar Cunnington, nossa que nome difícil, né? Ele diz: você pode, você não pode control, controlar uma ofensa, mas tem o dever de controlar sua resposta. Você não consegue controlar uma ofensa, mas você consegue com habilidade, com sabedoria, cheio da unção do Senhor, devolver, uma resposta, silenciosa, é tão interessante, que o silêncio, fere os invejosos, porque eles querem uma resposta, sua, eles querem um contra-ataque, para continuar, atacando você, aí quando você, cessa, quando um não quer dois, não briga, um ditado, quarto, como bloquear as vozes contrárias? Viva a sua realeza, Irmão. Seja um profeta, uma profetisa, estenda sua mão na direção de alguém e diga assim: Viva a sua realeza de filho do rei. Quando você vive de forma real, você é príncipe, você é filho do rei. Quando você vive a sua realeza celestial, Todos os invejosos cairão no descrédito Porque não há palavra de acusação contra você O que é viver a realeza? É viver em retidão É não ter fio para ninguém puxar É não dever num cartório É viver de forma íntegra. 1 Samuel 16, 12 e 13 ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel... É este, levanta-se e unja-o. Samuel então apontou o chifre cheio de óleo... E ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia... O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Meu irmão, minha irmã... A partir do momento que você dobrou os seus joelhos reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida o óleo foi derramado sobre a sua vida e o Senhor está dizendo você é meu escolhido você é meu príncipe você é minha princesa contra você não há poderes do inferno porque em ti habita o meu poder o poder do Espírito de Deus Davi já sabia que o trono lhe aguardava Davi sabia que ele era ungido, e ele tinha que agir como tal, se você é ungido, aja como tal, você não vai dar vírgula, ponto, letra, nada, palavra nenhuma contra os teus acusadores, contra os invejosos, contra os teus inimigos, porque você não tem rabo preso, você não deve ir no cartório, nenhuma acusação terá poder sobre você, se você viver uma vida real, como príncipe do Senhor, sabendo que a promessa é para você, sabendo que você é ungido do Senhor, sabendo que você está servindo o seu Pai, Davi estava servindo o pai dele e aí ele chega lá ele sabe que o rei estava vendo ele ele estava obedecendo o pai estava servindo os irmãos isso é viver realeza obedecer ao pai e servir os irmãos viva de forma real viva de forma reta contra você você não haverá acusação nem poder de palavras de inveja viva de uma forma tão altiva que se alguém falar mal de você cairão num profundo descrédito você é tão reto é tão correto que se alguém falar mal de você a pessoa que está ouvindo fala assim ei, fala mal do Denison não eu conheço ele eu sei que ele é reto eu sei que ele é íntegro eu convivo dentro da casa dele Eu conheço a esposa dele Ei, Eu convivo com ele no trabalho Eu sei quem ele é Eu sei quais são as palavras que saem da boca dele Eu sei quais, quais são os pensamentos Ei, não fala mal dele não Os acusadores, os invejosos Cairão em descrédito 5. Foque no seu propósito Você pode dizer isso? Foque No seu propósito você tem coragem de fazer isso assim com a mão assim, assim para frente do seu nariz Mas foque no seu propósito já foi falado sobre o processo do foco aqui não se desvie nem para a direita nem para a esquerda foco, qual era o foco de Davi? ele ia ser rei qual o foco de Davi? ele ia derrotar o gigante qual o foco de Davi? ele queria recompensas ele não era bobo Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor. Pois a batalha é de quem? É do? E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi. Este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Quando você tem foco você tem promessa, você já foi ungido, Deus já te abençoou, você não corre da batalha, você corre para a batalha, porque você quer a recompensa da vitória, então não fuja não, vá de encontro ao gigante, porque o maior gigante já foi vencido o invejoso, vá de encontro porque a vitória é certa, você pode dizer a vitória é certa, porque é o Senhor Diga, porque é o Senhor O dono da batalha Podem vir contra você Com espada, com lança né, Com escudo Com armadura Mas você vai em nome do Senhor Dos exércitos Confiando na promessa dele Mantenha o seu foco Não corra do inimigo Não saia do propósito Sua vida não está em liquidação você não recebe qualquer proposta, nós já recebemos essa palavra aqui, nada pode ter o poder de tirar você do seu propósito, nem a inveja do seu irmão, tome cuidado, tem muito crente invejoso, viu? peça ao Senhor sabedoria, discernimento, ore por essa pessoa, para que ele se converta, mas contra você, contra você não existe olho gordo de crente, né? não existe poder, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus, e foi revestido pelo poder do Espírito Santo, eu queria convidar você para se colocar em pé, nós vamos terminar agora, essa palavra, depois nós vamos ser abençoados pelo nosso pastor, mas eu quero que você entenda uma coisa, toda pessoa que possui propósito, um grande propósito, encontrará opositores, e o maior opositor é Satanás, e tem muita gente dando lugar para ele, ser é instrumento dele, dentro da igreja, para trazer ao seu coração, à sua mente, derrota, a grande diferença não é se tem ou não tem invejosos e opositores, a grande diferença é a habilidade, como é que você vai lidar, como você vai reagir ao processo da inveja que tenta assolar você, você vai dar ouvidos ou você vai ignorar, você vai perder o foco ou você vai manter o foco, não há na face da terra nenhuma pessoa com a vida poderosa, bem sucedida, seja em qualquer área, seja em qualquer área da vida que não vai passar. Por esse processo da inveja Talvez você esteja passando lá no seu trabalho Você foi promovido No ministério você foi colocado agora como líder Talvez aqui alguém recém casado Teve um filho recentemente Tem muita gente com inveja Vão tentar desanimar você Vão tentar paralisar você Mas eu quero dizer para você para você vencer a inveja, para nós vencermos, é necessário muito discernimento espiritual, sabedoria, e saiba de uma coisa, existe recompensa, para aqueles que avançam no propósito, olha só o que, é que Davi ganhou, ele ganhou riquezas, porque matou o gigante, ele ganhou a filha do rei, não sei se isso foi um bom presente, mas ele ganhou a filha do rei em casamento, mas entrou para a família real, engraçado antes dele ganhar o reino ele ganhou o sogro depois a filha né acabou que é esperto ele foi isento de impostos ele e a sua família ele ganhou um monte de presente um monte mas publicamente o senhor estava dizendo esse aí é meu escolhido ele vai governar sobre vocês ele avançou ele não retrocedeu já pensou se ele pega a mala, a cuia e volta para casa? porque teve medo, porque se acovardou, porque se esqueceu da promessa tem muita gente que está agindo dessa forma está se esquecendo da promessa de Deus na sua vida, está se acovardando porque tem opositores, tem invejosos, mantém o foco, mantém o propósito não é Deus que prometeu, ele vai cumprir na sua vida mas ele precisa do seu esforço nós estamos nos esforçando como igreja, em tempos difíceis, avançando, tem muito invejoso, tem muita gente falando mal, tem muita gente criticando, talvez você já ouviu crítica aqui dentro da igreja, criticando o tipo de celebração, o teor da palavra, talvez você já ouviu isso e estava até já fermentando no seu coração, repreende isso da sua vida no nome de Jesus, mantém o foco, em vez de você ficar pedindo, Senhor, abençoe o que eu estou fazendo, a oração tem que ser o contrário, Senhor, eu quero estar naquilo que o Senhor está abençoando, e Deus está abençoando essa igreja, Deus está prosperando essa igreja, nós queremos ser uma igreja de milhares, estamos profetizando isso, a nossa sede vai ter no mínimo 10 mil pessoas dentro de pouco tempo, as nossas congregações, você pastor que está nos ouvindo, você pastor que está aqui, as nossas congregações vão ter no mínimo mil pessoas, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, nós vamos saquear o inferno, nós vamos povoar o céu, nós vamos pisar no nome de Jesus contra as portas do inferno, e a palavra do Senhor já nos deu, nos deu a vitória, porque diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque é a igreja que marcha na direção dela. Nós é que tomamos território Nós tomamos território na economia Nós tomamos território na, na política Nós tomamos território na vida empresarial Nós tomamos Território na liderança Nós Nós precisamos entender isso Nós precisamos enxergar Todas as promessas que o Senhor tem feito Em nossas vidas Amém? Vamos celebrar Vamos celebrar, e quando você celebra, você derrama o seu coração em oração, em louvor e adoração diante do Senhor.